0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Biodiversität, Klima, Ungleichheit. In dieser Folge gehen wir einige große Themen und einige gewichtige Herausforderungen an. Es geht darum, menschliches Zusammenleben durch die Erde als sich stets wandelnden Planeten zu erkennen. Das äh, klingt kompliziert, ich weiß, aber meine heutigen Gäste werden gleich Klarheit schaffen. Ich spreche mit Professor Dr. Klaus Legewi, Inhaber der Ludwig-Börne-Professur an der Justus-Liebig-Universität Gießen und mit Dr. Frederik Hanusch, der zu Demokratie und planetarem Wandel forscht. Beide sind Initiatoren eines Projekts zu planetarem Denken. Welche Fragen dieses Projekt adressiert und äh, welche Antworten es zu finden versucht, darüber und mehr unterhalten wir uns im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Herr Professor Dr. Leggevi. Guten Tag, Herr Dr. Hanusch. Äh, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie sich beide die Zeit dafür nehmen. Gerne, ja, gerne. Vor einigen Monaten, da haben sie beide gemeinsam hier an der Justus-Liebig-Universität ein äußerst spannendes Projekt initiiert, dessen Name für mich gleichermaßen Neugierde weckt, wie er auch eine gewisse Komplexität ankündigt, und zwar das Panel on Planetary Thinking. Und zum Start des Projekts gab es eine Pressemitteilung, wie das so üblich ist, auf der Webseite der Uni Gießen, und um das Projekt etwas genauer zu verstehen, beziehungsweise deutlich genauer zu verstehen, äh, würde ich sehr gern einen etwas ungewöhnlichen Ansatz wählen und zusammen mit Ihnen beiden äh, diese Mitteilung einmal durchgehen, Absatz für Absatz, ähm, und Sie jeweils um eine Erläuterung oder eine kleine Diskussion äh, der jeweiligen Aspekte bitten, die dort äh, jeweils aufgeführt sind. Gerne. Okay, also es geht los mit der folgenden Ausführung. Das Panel on Planetary Thinking lädt dazu ein, menschliches Zusammenleben durch die Erde als sich stets wandelnden Planeten zu erkennen. Vom Erdkern bis in den interplenaren Raum und von der Nanosekunde bis in die Tiefenzeit. Äh, fangen wir vielleicht mal mit dem offensichtlichen Begriff an, Planetary Thinking an sich. Was ist äh, planetares Denken?
0: Planetares Denken ist ein Denken, das die Erde, die menschlichen Gesellschaften, die Weltgesellschaft aus der Perspektive einer planetaren Konstellation Betrachtet, das ist zum einen eben nicht eine rein human- oder geistessozialwissenschaftliche Betrachtung, sondern eine, die das Naturverhältnis, unsere natürliche Existenz, die natürliche Umwelt, das heißt die belebte und unbelebte Natur, von vornherein mitdenkt und die dann darüber hinaus die Erde auch in einem planetaren, wenn man so will, kosmischen System betrachtet wenn Sie sich an die Momente erinnern in der frühen Raumfahrt, als dann die Astronauten erstmals auf diese blaue Murmel geschaut haben. Das war ja ein nicht nur für diese Astronauten überwältigender Moment, sondern auch ein interessanter Schritt für die Menschheit, dass sie die Erde in ihrer gesamten Existenz und übrigens auch Schönheit aus der Entfernung eines Raumschiffes bzw. vom Mond aus zur Kenntnis genommen hat. Das hat für die Menschheit einen Impuls bedeutet der Selbstreflexion, der dann auch zunehmend in ein ökologisches Denken geführt hat. Das heißt, es wurde nicht nur die Schönheit dieses Planeten gesehen, es wurde nicht nur der technische Fortschritt gesehen, den man hier erreicht hat, dass man sich tatsächlich von der Erde entfernen und äh, die Erde umkreisen und den Mond äh, begehen konnte, sondern es wurde auch mehr und mehr darüber nachgedacht, über die fragile und gefährdete Existenz äh, des äh, Planeten. Und nicht zufällig sind diese frühen, Bilder der Raumfahrt, dann Auslöser unter anderem gewesen auch für das Nachhaltigkeitsdenken, was auf verschiedenen internationalen Konferenzen seit den 70er Jahren ja thematisiert worden ist. Und unsere Idee war, dass in einer Zeit, in der übrigens auch wieder die Raumfahrt eine, wichtige, eine wichtigere Bedeutung anzunehmen scheint, noch einmal zu durchdenken vor dem Hintergrund von Entwicklungen, die man als planetare Grenzen bezeichnet. Das heißt, wir steuern ähm, Im sogenannten Anthropozän, das heißt ein, durch eine vom Menschen äh, äh, verursachte geologische Phase hinein, in der wir tatsächlich auf gefährliche Kipppunkte des Erdsystems zusteuern. Der Klimawandel, der gefährliche Klimawandel ist... Ein wichtiges Beispiel, vermutlich noch viel relevan relevanter, ist das Artensterben. Und jetzt aus der Perspektive ähm, noch einmal auf den Planeten Erde zu schauen, also nicht nur über die Erde, nicht nur über Natur- und Menschverhältnisse, nicht nur über die Globalisierung zu diskutieren, sondern noch einmal diesen Zusammenhang von Natur und Kultur im in der Planet interplanetaren Konstellation des Sonnensystems zum Beispiel, zu durchdenken, das ist die Aufgabe dieses Panels.
2: Und wir können sehen, dass diese äh, planetare Denkweise sich eigentlich auch seit Beginn der Raumfahrt immer stärker in den Wissenschaften wiedergeschlagen hat. Also eine recht prominente Wissenschaft sind die Erdsystemwissenschaften, die sich parallel eigentlich rausgebildet haben mit dem Blick auf die Erde, wo wir tatsächlich die Erde in ihrer Gesamtheit, die verschiedenen Systeme, die auf der Erde existieren, in ihren Zusammenwirken immer besser verstehen. Und wir sehen in den letzten Jahren, dass über diese eher naturwissenschaftliche Herangehensweise hinaus auch die ganzen anderen Fächer, die an der Universität verhaftet sind, beginnen sich mit dem Planetaren zu beschäftigen. Also wir finden das in der Literaturwissenschaft ebenso wie in der Kunst. Wir sehen das äh, schon immer eigentlich in der Geografie mit ihren Vorläufern. Und wir haben jetzt auch äh, in den sozialen Politikwissenschaften ganz neue Ansätze, die beispielsweise sich um die Erdsystem-Governance-Gedanken machen. Also wie kann man eigentlich solche großen äh, Systeme wie die Erde überhaupt regieren, wenn man davon regieren sprechen möchte? Ein anderer
1: Absatz in dieser Pressemitteilung, der lautet wie folgt. Ziel des Panels ist es, planetares Denken als Denkform eines sich abzeichnenden planetaren Wissenssystems zu erkunden, das sich etwa aus der Forschung zu Anthropozän, Erdsystem und Nachhaltigkeit zu formieren beginnt. Einige Aspekte davon haben Sie auch bereits angesprochen. Was wäre denn unter einem planetaren Wissenssystem zu verstehen?
2: Es wäre ein System, das sich ähm, speist aus den Disziplinen, die ich gerade eben schon genannt habe. Also wo man eigentlich versucht, diese Trennung in Natur- und Geisteswissenschaften, wie sie seit der Aufklärung äh, sich ja in dem Universitätskanon manifestiert hat, wieder etwas aufzubrechen. Also wir sind unglaublich gut darin gewesen, in den letzten Jahrhunderten und auch Jahrzehnten immer spezialisierteres Wissen hervorzubringen. Und da gibt es ja auch gute Beispiele in Ihrem Podcast, wo gezeigt wird, also wir sind immer tiefer in die Materie eingedrungen, wir haben immer besser verstanden, wie die kleinsten Teile unseres Lebens eigentlich zusammenwirken und wo wir jetzt eigentlich merken, genau unter diesen Phänomenen wie dem Klimawandel, wie dem Artensterben, dass es eigentlich sehr große Zusammenhänge gibt und dass diese sehr großen Zusammenhänge sich nicht mehr aus den Einzeldisziplinen heraus erklären lassen, sondern dass es dafür einen Dialog der Disziplinen braucht und sozusagen das Wissen zwischen den Wissenschaften wieder relevant wird. Also wie können eigentlich die Wissenschaften miteinander reden? Und genau darum geht es eigentlich dem planetaren Denken, um so eine Gesamtperspektive zu entwickeln, wie sich zum einen ähm, der Planet immer wieder selbst fremd geworden ist. Also die Erde wird hier immer wieder eine andere im Laufe ihrer Geschichte. Und darauf muss der Mensch natürlich in seinen Verbindungen mit der Erde auch reagieren. Also ähm, immer wieder andere Lebensformen ausprägen. Und ähm, das ist mehr oder weniger so dieser äh, Umriss, den man planetares Denken nennen könnte. Und
1: ähm, in Bezug auf diesen Wandel, diese Veränderung, die Sie angesprochen haben und den Zusammenhang Mensch und Planet, da ist ja genau der Begriff, den Sie, Herr Legge, wie vorhin schon gebracht haben, sehr essentiell, nämlich das Anthropozän. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden den Begriff wahrscheinlich schon gehört haben. Würden Sie trotzdem noch einmal erläutern, was er beschreibt?
0: Die These ist, dass der Mensch mit seinen Eingriffen in das Erdsystem praktisch selbst zu einer geologischen Kraft geworden ist. Es gibt die Stratigraphie, es gibt eine entsprechende Gesellschaft in, in London, die sozusagen festhält, wann die Erdzeitalter beginnen bzw. geendet haben. Und äh, es gibt eine Debatte im Moment, eine unter Geologen und anderen Naturwissenschaftlern geführte Debatte, wann eigentlich dieses neue Zeitalter, also nach dem Holozän, das Anthropozän, das vom Menschen verursachte ähm, äh, Zeitalter, ähm, äh, wann das begonnen hat. Es gibt Leute, die sagen, mit der Industrialisierung, es gibt Leute mit dem Abwurf der Atombombe vor 75 Jahren, äh, es gibt viele äh, Deutungen, die hier gegeben werden. Ähm, dabei muss ich sagen, dass hier eine wichtige Perspektive äh, eröffnet wird. Es wird gesagt, der Mensch ist der Verursacher. Wir können selbst bei Vulkanausbrüchen, selbst bei Seebeben heute relativ genau sagen, wo die menschliche Verursachungsquelle war.
1: Okay, also wie, wie geht Es das? gibt also bei beispielsweise Geben?
0: durch die Meereserwärmung gibt es andere äh, Verhältnisse auf dem Meeresboden, die tatsächlich so etwas wie Schwingungen erzeugen und die dann tatsächlich zu entsprechenden Seebeben und Tsunamis führen. Das heißt, die, 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 die Erwärmung der Meere ist eine klar durch den Menschen verursachte Entwicklung, die mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und wenn man so will, wenn man es poetisch formulieren will, die Erde äh, reagiert darauf. Und es ist interessant, dass viele ähm dann ähnliche Beispiele finden können. Die sind Legion. Beispiele sind auch der tiefe Einschnitt in die Erdkruste. Also was zum Beispiel kennt jeder in Deutschland im Hambacher Forst passiert, ist nicht unbedingt irrelevant für die Entwicklung des Erdsystems in einer Region oder insgesamt. Man muss über Regenwälder und äh, anderes gar nicht groß äh, sprechen. Der interessante Punkt ist an Anthropozän, dass hier menschliche Verursachung angenommen wird, aber gleichzeitig die menschliche bisher, die Unfähigkeit äh, der menschlichen Gesellschaft konstatiert wird, darauf eine entsprechende Antwort zu finden. Das Lehrstück ist der Versuch, Klimawandel einzudämmen, was der seit eigentlich dem Ende des 19. Jahrhunderts wissenschaftlich bekannt ist, der seit den 70er Jahren in entsprechenden internationalen Organisationen als Bedrohung der menschlichen Existenz diskutiert wird, der zu verschiedenen internationalen Konferenzen, wie zum Beispiel zuletzt der Pariser Konferenz geführt hat, aber bisher ist der Klimawandel ungebremst. Wir gehen in ein Szenario rein, was vor 10, 15, 20 Jahren noch als Horrorszenario äh, sozusagen in den Bereich des Unwahrscheinlichen gerückt wurde. Das heißt, auf der einen Seite ist der Mensch der Verursacher, er sitzt sozusagen am Steuer des Erdsystems, viel mehr als das ihm bisher klar war und gleichzeitig äh, kann er nicht die Richtung angeben, in der das Raumschiff Erde sich noch bewegen soll und das ist eine ziemlich dramatische Situation. Unsere Debatte Geht noch ein Stück darüber hinaus, weil äh, das Anthropozän auch eine anthropozentrische Antwort gewissermaßen verlangt. Also was tun die Menschen jetzt? Wir sollen ja. uns von unseren Lebensstilen her, von unserer Governance her, von äh, den sozialen und ökonomischen Strukturen her auf eine entsprechende Prävention von Klimawandel oder eine Verhinderung des Artensterbens einlassen. Wir sind äh, sehr skeptisch im Einklang mit vielen, äh, die unter Planetary Thinking laufen, ob das so einfach ist. Das heißt, man muss gewissermaßen die Eigensinnigkeit, die Eigenmächtigkeit dieses Erdsystems viel stärker in Rechnung stellen, als es viele anthropozän denker getan haben. Und damit kommen wir auf ein ganz, ganz wichtiges Problem für universitäre Ausbildung. Wir nennen es das Agency-Problem. Wer, wer ist eigentlich der Akteur? Ist sozusagen, wie wir es über im Universitätssystem seit mittlerweile Jahrhunderten denken, der Mensch im Zentrum des Geschehens? die Krone der Schöpfung auf der einen Seite und gleichzeitig der Ingenieur dieses Erdsystems? Oder ist es so, dass wir, um die entsprechenden fatalen Wirkungen zu vermeiden, sehr viel stärker, und das klingt jetzt vielleicht etwas spiritualistisch, esoterisch, auf die Stimme der Natur selbst hören? Und ähm, dieses Denken ist jetzt speziell im Planetary Thinking sehr stark ausgebildet, also sozusagen zuzuhören, was die Natur uns sozusagen mitteilt. Es gibt mittlerweile sogar seismografische Verfahren, die so etwas wie die Stimme der Natur hörbar äh, machen. Und insofern hat das planetare Denken immer eine sehr poetologische, fast literarisch-narrative Ebene. Nature Writing ist heute ein Stichwort in den Literaturwissenschaften. Und gleichzeitig hat es eben, er hat dieses Denken, sein Fundament in den ...strengen empirischen Naturwissenschaften, die auf Messbarkeit, auf Vergleichbarkeit, auf langfristige Trends und dergleichen ausgeht. Und wir denken, um das noch kurz abzuschließen, wir denken, dass die Bekanntmachung mit diesem Denken in der ganzen Offenheit... ...wir sind keine Propagandisten dieses Denkens, sondern wir stellen das vor, auch mit all seinen möglichen Schrägheiten, Verirrungen, die es da geben mag... Das heißt, wir glauben, dass eine solche Betrachtungsweise für die Ausbildung von Studierenden heute im Jahr 2020 absolut notwendig ist. Wir denken, dass viele Curricula, die heute angeboten werden, sehr äh, weit hinter den Notwendigkeiten eines solchen Denkens, nennen sie es Anthropozän-Denken, nennen sie es Planetary Thinking, zurückbleiben.
1: Okay, das heißt… Eine Frage habe ich dazu noch, was Sie gerade gesagt haben. Nämlich, Sie haben ja beschrieben, dass sozusagen wir uns mit dem planetaren Denken ein Stück weit davon wegbewegen, den Mensch und seine Wahrnehmungswirklichkeit ins Zentrum zu stellen, sondern eher von der Erde in diesem Fall auszugehen. Oder sogar vom Sonnensystem. Oder sogar vom Sonnensystem. <lacht> Bedeutet das auch, dass damit ein Verlust an Macht und vielleicht sogar auch ein Verlust an Verantwortung einhergeht, wenn es darum geht, wie wir selbst als Menschen auf diese Entwicklungen reagieren und wie wir sie, Stichwort Klimawandel, Nachhaltigkeit, vielleicht auch positiv beeinflussen können?
0: Gesteigerte Verantwortung bei äh, zunehmender Demut, mhm. würde ich sagen. Das ist also die, äh, die Verantwortung hatte immer auch etwas, äh, wie man so will, äh, Präpotentes. Mhm. Wir übernehmen die Verantwortung, wir beseitigen, äh, wir, wir verhindern Klimawandel. Ich bin absolut dafür, dass wir das tun und dass wir endlich die Verantwortung wahrnehmen. Dafür stehen wir auch seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen. Aber gleichzeitig ist mit dem planetaren Denken ein höheres Maß an Demut verbunden, in dem Sinne, dass wir nicht alles können. Und dass wir genau die Tatsache, dass wir nicht alles können oder dass unsere Aktionen sehr negative, zum Teil fatale ähm, Nebenfolgen haben können, dass wir das sehr viel stärker in den Blick nehmen, als wir das bisher getan haben.
1: Und essentiell dafür ist sicherlich das Verständnis für genau diese Zusammenhänge, die Sie genannt haben, und damit der Begriff Wissen. Und so geht es auch weiter in dieser besagten Pressemitteilung, nämlich mit diesem Satz. Hiermit gehen Fragen nach Wissensproduktion und Nutzung einher. Denn wie wir die Welt wissen und wie wir Zusammenleben gestalten, bedingen sich. Also Wissensproduktion und Nutzung. Um welche Fragen nach Wissensproduktion und Wissensnutzung geht es denn im planetaren Denken?
2: Naja, es ist im Prinzip so, wie ein englischer Journalist kürzlich gesagt hatte, es ist, it's a world of our making, but not of our choice. Also wir haben diese Welt hervorgebracht, aber wir haben uns nicht wirklich dafür entschieden, dass wir sie so, wie sie jetzt ist, auch tatsächlich vor uns liegt. Und äh, man sieht das an solchen ähm, Phänomenen wie dem Geoengineering, also ähm, der Frage tatsächlich, ob wir mit dem Wissen, das wir uns beispielsweise in der Ingenieurskunst äh, angesammelt haben, in der Lage sind, diesen Planeten wieder in das Rechte klimarichtlich zu rücken sozusagen. Ja? Also ob wir einfach äh, hin und her spielen können mit dieser Erde dass am Ende sie wieder die Temperatur hat, die sie haben soll, unserer Meinung nach. Und wir sehen da, dass das sehr schwierig ist. Also wenn man sich das etwas näher anschaut, dann ähm, ist es so, dass bei den meisten dieser Techniken am Ende, wenn man damit aufhören würde, sofort wieder äh, die Temperatur zurückschlagen würde. Also es gibt äh, Kreisläufe, die wir dann bilden, wenn wir immer weiter glauben, die Erde bearbeiten zu können, ähm, die eigentlich doch ins Nirgendwo führen. Und das heißt... Was wir viel stärker anerkennen müssen, ist, dass die Erde sehr viel komplexer ist, als wir das bisher gedacht haben, dass äh, die Materie äh, eine sehr viel wichtigere Rolle spielt. Also es gibt jetzt äh, beispielsweise einen neuen Materialismus, äh, der in dem planetaren Denken offenbar eine große Rolle spielt, wo Materie an sich äh, zugeschrieben wird, eine Wirkmacht zu haben. Auch wenn keine intentionale, so doch äh, eine größere Wirkmacht, als wir das bisher äh, Bedacht haben. Also wenn wir an eine Mülldeponie denken, da laufen natürlich die ganze Zeit irgendwelche chemischen Prozesse ab, ohne unser Zutun. Und genau solche Dinge stärker in den Blick zu nehmen, darum geht es dann.
0: Das war übrigens bestimmten Vorläufern des Planetarandenkens, wie zum Beispiel Alexander von Humboldt, der das Buch Kosmos verfasst hat, sein Lebenswerk, schon klar. Das heißt, was wir tun, ist keineswegs sozusagen das Rad neu zu erfinden oder ein völlig neues Paradigma in die Welt zu setzen, sondern Planetary Thinking knüpft tatsächlich an eben eine starke, auf Einheit der Wissenschaften ausgerichtete Tradition an, für die in Deutschland insbesondere Alexander von Humboldt gestanden hat. Und viele, die im letzten Jahr das, die, die Erinnerung an ihn wachgehalten haben, haben genau das auch festgestellt. Die Aktualität dieses Ansatzes, auch die Bemühung tatsächlich, Naturbeobachtung und Gesellschaftsbeobachtung, Charakterbeobachtung des Menschen und sozusagen die immateriellen Einflüsse immer in eine Beziehung zu setzen. Also zu sagen, was banal klingt, aber was eben nicht banal ist im Wissenschaftssystem auf dem, mit dem Grad dieser Spezialisierung, dass alles mit allem zusammenhängt, die Wechselwirkung zu betrachten. Das ist eigentlich, woran wir nur erinnern, was wir gerne aktualisieren würden, was wir gerne als gewissermaßen wie so ein Studium Generale in die Klammer vor dann dem spezialistischen Studium setzen würden. Insofern hat unser Ansatz auch immer was down to earth, also wieder zurück ins universitäre Ausbildungssystem. Ja. Und da spielt dann auch das ähm, indigene
2: Wissen, das traditionelle Wissen, das lokale Wissen eine recht große Rolle. Also das ist auch was, wo tatsächlich dann ähm, der schon gerade eben erwähnte Humboldt sehr viel von gelernt hat auf seinen Forschungsreisen, indem er mit den Menschen vor Ort in Kontakt getreten ist und geschaut hat, wie leben die eigentlich mit ihrer Umwelt zusammen. Und das ist ein sehr praxisorientiertes Wissen. Ein Wissen, das in der Form, wie sich äh, Wissenschaft in der westlichen Welt ausgeprägt hat, äh, lange nicht wirklich anschlussfähig, war oder auch als minderwertig betrachtet wurde, und man jetzt aber sieht, dass dort sehr viel ähm, liegt, was eigentlich äh, zu heben ist und was wir hier ähm, in unserer hochtechnologisierten äh, Gesellschaft verloren haben und wo man eigentlich auch wieder äh, Wissen wiederentdecken kann. Also dieses planetare Denken ist nicht nur etwas, was äh, sozusagen zwischen den Sternen äh, hochtechnologisiert passiert, sondern was tatsächlich auch ganz traditionell verhaftet sein kann und wo wir wieder diese ähm, direkte Verbindung zur Erde, auch wieder etwas poetisch gesprochen, ähm, äh, erfahren können.
1: Okay, das heißt also, Sie greifen Traditionen auf, Sie greifen Denken auf, dass es in der einen oder anderen Form seit Jahrhunderten gibt und mhm. erzählen gewissermaßen diese Geschichte fort, indem Sie sicherlich auch versuchen, die Relevanz für unsere heutige Zeit zu verdeutlichen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich jetzt ganz konkret in diesem Projekt mit dieser Thematik beschäftigen und Sie in den Mittelpunkt Ihres aktuellen Schaffens
0: rücken? Also ich interessiere mich persönlich für die politische Ökologie seit Anfang der 70er-Jahre. Das heißt aus dem damaligen Denken heraus, was sehr stark noch in den Kategorien von rechts und links zu beschreiben ist und wo tatsächlich eigentlich für die Rechte wie die Linke ein industrielles Fortschrittsparadigma gültig war, nur eben unterschiedlich ausgestaltet wurde, kam dann ähm, eigentlich auch auf der Basis viel älterer Traditionen, die man wiederum auf das Antike denken, auf äh, indigene Kulturen, auf äh, die Ökologiebewegung, die ja nicht, die ja schon im 18. 19. Jahrhundert eigentlich parallel zur Industrialisierung losgeht, zurückführen kann, kam dann der Gedanke der politischen Ökologie auf und der hat mich immer interessiert. Und das grüne Denken ist sozusagen, was damit angedeutet, nicht parteipolitisch, aber das grüne Denken ist damit gewissermaßen jenseits von rechts und links. Oder wie die Grünen sagen würden, vorn. Nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Und das hat mich immer interessiert und ich habe mich immer weiter auch in der Politikwissenschaft mit solchen Fragestellungen befasst. Und dann hatte ich die Chance 2008, als damaliger Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts in den, in den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung einberufen zu werden. Was eine hochinteressante Arbeit für mich gewesen ist, weil hier tatsächlich ein interdisziplinäres Team, in dem erstmal mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt Klimaforschung, Meeresforschung, dann aber unterhin Heranziehung ökonomischen Wissens, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, aber eben auch der Sozial- und Kulturwissenschaften über Fragen wie den Klimawandel nachgedacht wurde. Und die Erfahrung war eigentlich sehr interessant, äh, durchaus auch hatte, ach, Wissenschaft soll ja auch Spaß machen, hatte auch was Beglückendes hier zu sehen, dass ein interdisziplinärer Dialog funktioniert. Dass man also nicht immer sagen muss, ich als Politologe sehe das so und so und mehr weiß ich nicht, sondern dass man tatsächlich angeregt wurde. Wir haben jedes Jahr ein Gutachten gemacht über Urbanisierung, über den Zustand der Meere, selbst über Auf- und Abrüstungspolitische Fragen. Also alles, wir sind ein Beirat, den gibt es ja immer noch, der die Bundesregierung in der Weise berät, wo globale Umweltveränderungen politisches Handeln beeinflussen oder erfordern. Und in dem Zusammenhang haben wir das Gutachten über die große Transformation geschrieben. Das ist damals sehr, äh, hat sehr viel Aufmerksamkeit gefunden, 2010 folgende, äh, weil da eben ein Transformationsprozess beschrieben wird, sozusagen vorgedacht wird, wie wir ihn tatsächlich über die Pariser Konferenz, auch über andere äh, Interventionen der internationalen Organisationen jetzt eingeleitet haben, der viel zu langsam geht, aber der in die Richtung geht, wenn man so will, einer Veränderung unserer Gesellschaft, die den Charakter der Veränderung, sagen wir mal, der industriellen Revolution im 18. und 1900 weiter betrefft. Und das zu denken, war sehr, wär, wär sehr spannend. Und dies dann wieder zurück zu verlagern in einen universitären Rahmen, das war jetzt hier unsere Absicht. Und man schwebt da sozusagen in einem weltweiten wissenschaftlichen Konsens, das Planetary Thinking eine bestimmte Rolle spielt. Und das hier sozusagen in Deutschland mit zu diskutieren, aber auch international dabei zu sein, ist eigentlich unsere Absicht.
1: Wie ist Ihr Zugang, Ihre Beziehung zu dem Thema entstanden, Herr Hanuf?
2: Man könnte natürlich jetzt schon relativ früh anfangen, also dass selbst bei der Studienwahl ich eigentlich damals Biologie und Politik studieren wollte und das sich aber nicht zusammen kombinieren ließ in so einem Magisterstudiengang, weil äh, dazu die Stundenpläne zu äh, kompliziert zueinanderzulegen wären. Und dann hat sich das eigentlich erst ergeben, tatsächlich äh, auch in der Tätigkeit im Rahmen von dem BBGU. Äh, wo Steht wofür? Der, das ist der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, für den ich auch gearbeitet habe in der Zeit, wo Klaus Leggewie dort Mitglied war. Und danach war ich dann auch an einem Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, dem Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Und dort sind über 100 Wissenschaftler aus aller Welt ganz interdisziplinär zusammen. Und da wird zum Teil dann auch schon, auch wie an anderen Orten, außerhalb der Universität, also wirklich eher in solchen ähm, Forschungsinstituten, ähm, dieses interdisziplinäre Denken ja schon seit Längerem gelebt und auch praktiziert. Und ich glaube, dass jetzt tatsächlich der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sagen muss, das ist eigentlich schön, wenn es auch an der Universität die Möglichkeiten äh, noch stärker gäbe, ähm, dieses
0: interdisziplinäre Denken zu verankern. Und dazu soll...
2: Dieses Pendeln doch einen Impuls bieten.
0: Ich bin ja eigentlich äh, Emeritus sagt man nicht mehr Pensionär, pensionierter äh, Seniorprofessor und in dem Zusammenhang hier nochmal was anfangen zu können an der Universität war natürlich eine sehr schöne Sache. Warum wollten Sie unbedingt nochmal was anfangen? Warum haben Sie sich nicht äh,
1: die wohlverdiente lange Pause gegönnt?
0: Charakter. <lacht> <lacht> ich, äh, wissen Sie, es ist so, wenn man einmal bei der politischen Ökologie angefangen hat, dann hören Sie nicht einfach wieder auf, weil das ist ein, ein, ein Langzeitprojekt. Wenn man dann noch Kinder und Enkel hat, wie ich, dann ist einfach die Verantwortung, was zu tun in der gegenwärtigen Situation, die ist einfach groß und ähm, da kann man sich nicht, was das betrifft, wirklich zur Ruhe setzen. Es ist schon so, dass ich nicht mehr voll im Lehrbetrieb drin bin, und das ist auch gut so, ja, da kommen Jüngere und das ist auch äh, dann weniger anstrengend, aber ich kann mich auf eine Aufgabe dann konzentrieren und das ist nun mal diese und die Universität Gießen ist ein wirklich ähm, interessanter Platz, um das zu tun. Es gibt ja nicht nur Alexander von Humboldt, sondern auch Justus Liebig der ja eben auch diesen Ansatz sehr weitgehend verfolgt hat. Auf welche Weise hat er das getan? Naja, wenn Sie sich die Arbeiten anschauen, er war zum Beispiel sehr praktisch orientiert im Blick auf, er war im Grunde genommen der Grüne Revolutionär zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das ist eine interessante Konstellation, dass in dieser Universität gleichzeitig Georg Büchner als damaliger Student und Justus Liebig als Professor lehrten, die haben sich, sind sich nie begegnet. Und beide hatten ein Problem, nämlich die Nahrungsmittelknappheit einer wachsenden Bevölkerung vor der Industrialisierung. Und der eine hat das lösen wollen mit dem bekannten Motto, krieg den Palästen, Friede den Hütten. Und der andere hat eben über den Einsatz von Düngemitteln äh, im Sinne einer grünen Agrarrevolution gelöst. Er hat sich durchgesetzt ähm, äh, und äh, der hatte ein sehr planetares Bewusstsein als einer der ersten großen Chemiker. Und so passt er in die Reihe, Alexander von Humboldt und so weiter. Und Gießen hat, äh, Gießen hat eine sehr starke Naturwissenschaftliche Tradition, auch sehr viel mit Landwirtschaft und Veterinärmedizin verbunden. Also hier gibt es äh, gute an Anknüpfungspunkte. Und unser Panel, wir machen ja nicht das Panel allein. Das, an dem Panel nehmen bis zu 30 Kolleginnen und Kollegen der Universität teil. Alle sind eingeladen mitzuwirken. Und da haben wir tatsächlich, äh, seitdem wir uns gegründet haben, einen fast idealen äh, interdisziplinären äh, äh, Kontext geschaffen, äh, in dem eigentlich alle nicht alle, aber sehr viele Disziplinen dieser Universität von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft über die Naturwissenschaften bis eben hin zu den Sozial- und Kulturwissenschaften versammelt sind und an dem unter sich unter dem Dach der planetaren, des planetaren Denkens äh, treffen.
1: Inwiefern zeigt denn jetzt ganz aktuell das Coronavirus besonders deutlich, dass diese planetare Denkweise notwendig oder wünschenswert ist?
0: Ja, das liegt auf der Hand. Also äh, dieses äh, ist eines der Probleme, die wir nun wirklich nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen lösen können. Ähm, wir haben eine ziemlich paradoxe Entwicklung im Moment, dass die, dass die Probleme, mit denen wir es existenziell zu tun haben, jeder in seinem ganz privaten Leben, jeder in seinem, an dem, in der lokalen Umgebung, in der wir leben, die nicht mehr in diesem lokalen, regionalen und nationalen Rahmen zu lösen sind und gleichzeitig die Kräfte weltweit gestärkt werden, die zurück zur Nation, weg von transnationalen Lösungen, weg von dem, was man als eine schädliche Globalisierung empfunden hat, tendieren. Das heißt, wir leben in einer sehr aufregenden Zeit, die Probleme werden globaler und die politischen Rahmenstellungen, die hier gegeben werden, um diese Probleme zu lösen, werden immer nationalstaatlich. Also es ist schon paradox, dass im Grunde genommen das Gesundheitsamt Gießen im Moment der Akteur ist für die hiesige Szene oder eben eine Konstellation in Hessen, Mittelhessen, wo wir es doch mit einem Problem zu tun haben, dessen Globalität und übrigens auch dessen planetare Zusammenhänge, es geht ja über die Globalisierung hinaus, also es das heißt, wie abhängig wir von natürlichen Entwicklungen sind, die wir nicht kennen, wie zum Beispiel ein solches Virus, das ist ja praktisch, ja, es ist ja wie ein Lehrstück, aus dem noch nicht die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Und das Interessante ist dabei
2: zu sehen, dass natürlich hier dieser Virus ähm, als eben nicht-menschlicher Akteur uns vollkommen bestimmt. Also hier sieht man par excellence, äh, welche Kräfte tatsächlich der Planet, die Biosphäre, haben, um menschliches Zusammenleben vollkommen einzuschränken. Und man sieht, dass man gegen eine solche Macht, auch mit der größten Rhetorik und mit der Verneinung, dass dieses Virus tatsächlich da ist, nichts anrichten kann. Also es ist da und wir müssen damit leben und mit den Dingen, die auf dem Planeten sozusagen passieren. Und was das Virus aber andererseits auch geschaffen hat, war ein Moment der Stille, um dem Planeten besser zu lauschen. Also man hat gesehen, dass durch den Lockdown, der vielerorts verhängt wurde, die seismische Aktivität sehr stark zurückgegangen ist. Also die Messinstrumente ähm, haben gesehen, dass bis zu ein Viertel ungefähr der seismische Lärm, der durch Menschen verursacht wird, zurückgegangen ist. Und das ermöglichte es natürlich viel besser, dem Planeten zuzuhören. Also wo knarzen gerade die Kontinentalplatten aneinander? Wo entsteht vielleicht tatsächlich das nächste Erdbeben und dergleichen mehr? Also wir haben es geschafft, mit unserer Zivilisation den Planeten äh, zu überlagern, etwas stumm zu schalten. Und äh, so gibt das Virus äh, auf recht perfide Weise aber wieder so ein Stück weit äh, die Möglichkeit, den Planeten besser zu lauschen. Das
1: ist wirklich ein äh, schönes Beispiel, dass das sehr deutlich macht, wovon wir gerade gesprochen haben. Und ähm, trotzdem nochmal, Sie haben es jetzt eigentlich schon weitgehend beantwortet, aber um es wirklich zu verstehen, ähm, welche Fragen würde das planetare Denken stellen, nach welchen Antworten würde es suchen, im Umgang mit dem Coronavirus über den Wunsch hinaus, dass man doch vielleicht nicht nur regionale oder gar nationalstaatliche Lösungen sucht und findet, sondern auch stärker international politisch zusammenarbeitet?
0: Naja, beispielsweise ist im Moment ja nicht unwichtig, wer einen Impfstoff produziert und wie er verteilt wird. Man kann das sagen, also wir haben es erfunden, wir behalten es für uns, wir kaufen alles auf, was es weltweit gibt. Wo bleibt die weltgesellschaftliche Solidarität da? Hier spielen natürlich sozioökonomische Faktoren, Der, das Virus ist nicht überall gleich, es ist immer das gleiche Virus und es hat die gleichen Wirkungen auf Menschen oben, unten, links, rechts, Frau, Mann, wie auch immer, aber es ist eben sozial sehr unterschiedlich verteilt und diese sozioökonomischen Gegensätze weltweit reißen natürlich jetzt noch viel stärker auf und das heißt globale Lösungen sind absolut notwendig. Das ist ein Beispiel, was im Global Health Sektor ja jetzt auch verstärkt äh, diskutiert wird. Welche Macht hat äh, eine internationale Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation gegenüber Nationalstaaten, die sich absolut renitent äh, reaktionär gegenüber äh, einer solchen Globalisierung des, der Entscheidungen verhalten? Was kann man für Global Governance äh, Ansätze hier propagieren? Und der Punkt, der bei uns immer eine Rolle spielt, wir sind beide vom der Ausbildung her Politologen, ist natürlich, wie demokratisch das Ganze auch sein kann. Also die Demokratiefrage in der planetaren Politik ist völlig ungelöst. Es gibt keine Weltregierung, es gibt auch kein Weltparlament, es gibt auch keine... Äh, weltweiten Bürgerbewegungen, sozialen Bewegungen. Äh, das Ganze ist immer, immer noch äh, wie seit dem 16., 17. Jahrhundert nationalstaatlich organisiert. Aber wir stellen fest, dass die Steuerungs- und Regulierungsmöglichkeiten der Nationalstaaten immer stärker abnehmen. Und wo bleibt dann sozusagen die demokratische äh, Mitwirkungs- und Beteiligungsebene? Das ist zum Beispiel eine völlig ungeklärte Frage, die aber unter planetaren Gesichtspunkten sehr spannend ist zu diskutieren.
2: Ein neues Fach, das äh, entstanden ist in den letzten Jahren, ist das der Planetary Health. Und ähm, die äh, versuchen eigentlich genau diese Frage, die sie jetzt gerichtet haben, welche, ähm, was was sieht man eigentlich mit planetarem Denken in dieser äh, Corona-Krise, ähm, zu beantworten suchen. Nämlich indem sie sagen, wir müssen menschliches, menschliche Gesundheit nur im Kontext auch sehen von planetarer Gesundheit. Also wenn man sich anschaut, wo dieser Virus vermutlich her kann, nicht von einem Wildtiermarkt, äh, dann zeigt das relativ deutlich auf, dass offenbar Menschen äh, überdenken müssen, wie sie tatsächlich mit äh, nichtmenschlichem Leben auch umgehen und äh, wie sie äh, das auch anders wertzuschätzen lernen.
1: Ja, also das wird deutlich ein sehr, sehr interdisziplinäres Thema, wie ähm, Sie, Herr Leggewie, ähm ja auch selbst sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Sie sind äh, Politik- und Kulturwissenschaftler, haben sich intensiv mit Medien beschäftigt und haben in einem Interview auch mal die Medienwissenschaften als eine, Zitat, unverzichtbare Kulturwissenschaft beschrieben. Ähm, was macht die Medienwissenschaften als Kulturwissenschaft denn so unverzichtbar und herausragend?
0: Ja, was wir über die Welt wissen, hat Luhmann gesagt, wissen wir über die Medien. Und damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet, dass äh, wir, äh, auch wenn wir mit strengen Naturwissenschaftlern reden, mittlerweile übereinkommen, dass wir sehr vieles äh, sozusagen nicht aus der positiven Empirie heraus allein ablösen können, sondern dass wir immer an Interpretationen und an äh, ideelle Konstrukte dabei gebunden sind. Und das kann man sehr weit treiben, wie es im Poststrukturalismus geschehen ist. Da habe ich wenig Verständnis für, dass sozusagen die Realität verschwindet und alles konstruiert ist. So war das nicht gemeint. So waren auch die soziologischen Ansätze der Konstruktion von Wirklichkeit nicht gemeint. Aber natürlich ist es klar, dass Medien eine elementare Rolle bei der Vermittlung eben des Wissens, über das wir hier gesprochen haben, spielen, vor dem wiederum aktuellen Hintergrund, dass Medien in ihrer Relevanz, in ihrer Vertrauenswürdigkeit äh, sehr stark bestritten werden. Die nationalistischen Kräfte, äh, die im Moment gegen Globalisierung agieren, die gegen internationale Kooperation zum Beispiel äh, beim Klima oder beim Artensterben, beim Artenschutz äh, äh, sich wenden, das sind auch diejenigen, die die Medien äh, sehr stark in Frage stellen. Und es gibt eben zumindest die in Anführungszeichen Mainstream-Medien. Ja, genau, sie haben eigene, die eben die Qualität, die Medien eigentlich haben müssen, nicht, die die Standards nicht erfüllen. Und es gibt eben, und das ist sehr wichtig im Moment, es gibt eben eigentlich drei Instanzen, die so etwas wie Wahrheit und Wirklichkeit auf ihre Art und Weise verbürgen. Das ist auf der einen Seite die das Recht. Es muss eben klar sein in Verfassungsordnungen, was stimmt und was nicht stimmt, was geboten ist und was, äh, was verboten ist. Ähm, das Rechtssystem wird sehr stark attackiert äh, von dieser Seite. Das Wissenschaftssystem wird sehr stark attackiert. Die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft wird generell infrage gestellt. Sie müssen sich nur die Slogans anhören, die auf Demonstrationen im Moment fallen, aber eben auch eine sehr stark antizientistische Bewegung, die sie überall selbst in den Wissenschaften selbst äh, registrieren. Und dazu gehören die Medien. Die dazu gehört, dass einfach eine Öffentlichkeit da ist, der man sozusagen vertrauensvoll miteinander diskutieren kann. Und auch die wird massiv in Frage gestellt.
1: Und ähm, diesbezüglich fand ich Ihren äh, Spiegelbeitrag vom 30. März 2020 sehr interessant. Äh, in dem haben Sie am Beispiel Donald Trumps erklärt, wie politische Paranoia funktioniert. Mhm. Und Sie haben in diesem Zusammenhang unter anderem auch von den in Anführungszeichen asozialen Medien gesprochen. Mhm. Wie
0: funktioniert sie denn, die äh, politische Paranoia? Paranoia ist nichts, was über sogenannte Social Media induziert worden ist, sondern nur verstärkt wird und, sagen wir mal, uns besonders auffällt, weil wir es hier äh, zu tun haben mit einer veröffentlichten Meinung, die in älteren Medien sozusagen verborgen geblieben ist. Wenn Sie sich eine schlichte Zeitungsredaktion anschauen, sagen wir mal des Jahres 1900. 58. Da gab es Leserbriefe, die waren ungefähr so wie die Beiträge, die man jetzt auf gewissen Social-Media-Kanälen äh, hören kann, also Beschimpfungen in Fragestellungen, Pöbeleien. Die hat keiner gedruckt. Heute ist jeder sein eigener Drucker und kann das in die Welt setzen und die entsprechenden Echoräume schaffen. Ich bin kein Gegner von sozialen Medien. Sie haben gelegentlich asoziale Wirkung in dem Sinne, dass sie Sozialität, also die Gesellschaft, auseinandertreiben, dass sie das Entstehen einer pluralistischen Öffentlichkeit verhindern, indem bestimmte Meinungen dort nicht vorkommen oder in einer Weise qualifiziert werden, dass sie als untragbar bezeichnet werden. Und besonders schlimm wird es dann, wenn sich politische Macht mit diesen asozialen Medien verbinden und daraus bestimmte Propaganda und Manipulationsgewinne äh, äh, ableiten kann. In der Situation sind wir im Moment und Donald Trump wäre ohne die Social Media kein Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Wäre er übrigens auch nicht, wenn die Vereinigten Staaten ein vernünftiges Wahlrecht hätten. Auch da nicht. Naja,
1: wie, sei es drum, Sie beenden diesen, äh, diesen Artikel mit den Sätzen, jeder Präsident hätte große Not mit dem Management dieser Krise. Bei Trump muss man wohl das Allerschlimmste befürchten. Was ja keine sehr gewagte Prognose war, nee. weil es gab ja schon bestimmte <lacht> Erfahrungswerte und Sie haben ja in der Tat dann auch Recht behalten. Nee. Warum haben Sie denn das Allerschlimmste befürchtet? Liegt es unter anderem daran, wie fern ganz offensichtlich dem Herrn Trump das planetare Denken ist?
0: Ja, er ist sozusagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich sozusagen eine Person finden sollte, die sozusagen das Gegenteil dessen verkörpert, worauf wir aus sind, dann würde ich, ohne ihn damit dämonisieren oder überschätzen zu wollen, würde ich auf jemanden wie Trump oder Bolsonaro oder Wladimir Putin kommen. Das heißt, Leute, die sich ihre Wirklichkeit konstruieren, die die mit autoritären Methoden äh, durchsetzen und äh, zum Gebot der Stunde von großen demokratischen Gesellschaften wie den Vereinigten Staaten machen können. Das ist eine ziemliche Tragödie, was da abläuft. es ist ja keineswegs sicher, dass der Mann abgewählt wird. Obwohl ich glaube, dass das passieren wird. Es ist ja eines der Grundprinzipien
2: von Wissenschaft, dass sie auf intersubjektiver Nachvollziehbarkeit beruht. Und ähm, dass die eben bei der Konstruktion eigener Realitäten außer Kraft gesetzt wird, das sieht man ganz gut an neuen Studien, die zeigen, dass dort, wo Trump-Wähler wohnen, auch das Coronavirus stärker ausbricht. Also es gibt tatsächlich mittlerweile den Nachweis, dass diese Wissenschaftsungläubigkeit dazu führt, dass man auch erkrankt, weil man eben nicht an die Realität dieses Virus glaubt.
1: Und das wiederum, genau wie auch populistische Bewegungen insgesamt, äh, ist ja mitnichten ein Problem, mit dem nur die USA zu kämpfen mhm. hat, sondern zum Beispiel natürlich auch ähm, Europa. Und äh, Herr Legge wie Sie haben vor einigen Jahren das Buch verfasst Europa zuerst? Mhm. Ich vermute mal in Anlehnung an American mhm. First. Ähm, Falls man die Ironie mitgelesen hat. Ja, ja. Genau. <lacht> äh, der Untertitel lautet Eine Unabhängigkeitserklärung. Ja. Worauf bezieht sich denn der Untertitel? Also wovon soll Europa
0: unabhängig sein? Europa soll sich Unabhängig machen von Mächten wie den Vereinigten Staaten oder der ehemaligen Sowjetunion und heutigen Russland und eine eigenständige Politik zum Beispiel im Blick auf äh, die Digitalisierung verfolgen, also sich nicht abhängig machen von der Form der Digitalisierung, wie wir, sie, wie wir mitten in ihr drin stecken. Sie soll sich unabhängig machen in Bezug auf die Erhaltung eines bestimmten wohlfahrtsstaatlichen Modells, das sich nur in Europa so ausgebildet hat und auf das im Zuge der neoliberalen Revolution immer stärker verzichtet wurde. Es soll sich unabhängig machen im Blick auf seine Sicherheit. Da stimme ich sehr mit Emmanuel Macron ein, der gesagt hat, wir brauchen ein Europa, das uns schützt, aber damit ist nicht nur atomare Aufrüstung oder sonst was gemeint, sondern damit ist gemeint ein Europa, in dem man sicher leben kann. Und dazu gehört Pandemieprävention, dazu gehört militärische Sicherheit, dazu gehört die Sicherheit auf den Straßen. Das heißt, Europa hat genügend Ressourcen, um aus eigener Kraft ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln und hat ja auch unter falschen Prämissen und in sehr ungünstigen Kontexten, nämlich des Kolonialismus und Imperialismus, in die Welt hineingewirkt und sollte heute nicht im Blick auf die Verfehlungen dieser Epoche darauf verzichten, das europäische Modell weltweit äh, doch weiter zu propagieren.
1: Und welche Ursachen des Aufkommens populistischer Bewegungen und Parteien in Europa haben Sie
0: ausgemacht? Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> <lacht> naja, da gibt es natürlich, äh, natürlich ganz viele äh, Erklärungen, wenn Sie es mal auf die AfD jetzt in Deutschland beziehen dann hängt es damit zusammen, dass ähm, die populistischen Bewegungen in ihrem Entstehen immer bestimmte Repräsentationslücken anzeigen. Das heißt, sie sind so eine Art Frühwarnsystem für das politische Establishment, äh, das äh, bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft nicht zur Kenntnis nimmt. Bei den Grünen war das so, dass die ökologische Frage thematisiert wurde, die von den großen Parteien, die eben an diesem Paradigma des industriellen Wachstums und Fortschritts festgehalten haben, dass es nicht thematisiert wurde. Und dann sind die Grünen entstanden. Hier ist es ähm, im Wesentlichen, und das wird ja immer stärker erkennbar äh, bei auch der AfD, ist es äh, ein identitäres Element der Erhaltung de, der weißen Überlegenheit. Im Grunde genommen ist es eine von vornherein Jenseits der eurokritischen und, sagen wir mal, nationalökonomisch geprägten Gründergeneration der Wirtschaftsprofessoren ist es immer eine rassistische und suprematistische Partei gewesen und das verbindet sie mit... Viktor Orban, das verbindet sie mit Salvini, das verbindet sie mit Le Pen, das verbindet sie mit Bolsonaro und, und, und Trump. Es geht im Grunde genommen weltweit darum, wie sozusagen lange nach der Aufhebung kolonialer und imperialistischer Strukturen in neokolonialen, neoimperialen neo Strukturen Weiße Überlegenheit immer wieder reproduziert worden ist. Und Jetzt ist mit dem berühmten Theorem vom Bevölkerungsaustausch, den ja die Rechte weltweit bringt, also wir werden als weiße äh, Dominanzkultur werden abgelöst durch nicht-europäische, nicht-weiße, nicht-westliche Kulturen. Das ist äh, im, im Grunde genommen der, der Auslöser für diese äh, populistischen Bewegungen gewesen. Deswegen vermeide ich den Ausdruck populistisch. Das ist eine Technik, nichts mehr, das ist die Technik zu sagen, wir da unten gegen die da oben, also sozusagen diesen Anti-Eliten-Effekt zu verbreiten. Ich rede von völkisch-autoritärem Nationalismus.
1: Und in einem äh, Interview mit dem Deutschland von Kultur, da haben sie gesagt, äh, sie ärgere ganz besonders, äh, dass wir, Zitat, fast schon mit Angstlust über das Ende der Demokratie nachdenken, mhm. aber so wenig darüber, wie wir das verhindern können und welchen Widerstand wir den Autokraten entgegensetzen können, äh, das sei aber dringend notwendig, wir müssten, Zitat, raus aus der äh, Komfortzone und in mhm. ihrem Buch, ich glaube, das war aber ein anderes Buch, das mhm. war das Buch äh, zum Thema Widerstand, mhm. ähm, das heißt jetzt Opposition, Protest und Widerstand Widerstand. In diesem Buch betonen sie eben auch, dass der Aufstieg der Autokraten definitiv aufhaltbar mhm. wäre. Und meine Frage lautet
0: natürlich, äh, wie denn? Und wir haben nicht noch zehn Stunden. <lacht> naja gut, wir, wir, wir sehen es, wie der Aufstieg der Autokraten in Deutschland jedenfalls holpriger ist als anderswo. Das heißt, es muss etwas im deutschen politischen System auch in anderen äh, Gesellschaften vorhanden sein, was den Aufstieg von Autokraten weniger bequem macht, wie zum Beispiel in Russland, in der Türkei oder in Ungarn. Äh, das ist eine funktionierende Parteiendemokratie, das ist eine weitgehende Abwesenheit von Korruption, äh, das ist ein hohes Wohlstandsniveau, das ist ein äh, praktizierter politischer Pluralismus. Das ist alles sehr fraglich bei uns auch, und deswegen gibt es zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen eine AfD mit bis zu 25 Prozent Anhängerschaft. Aber es ist eben stabiler als anderswo. Und es hat nicht nur mit wirtschaftlichem Wohlstand und Reichtum zu tun, sondern es hat auch mit funktionierenden Institutionen, mit Institutionenvertrauen zu tun. Die Legitimationskrise der repräsentativen Demokratie ist bei uns auch vorhanden, aber sie ist nicht so stark wie anderswo vorhanden. Und die Defekte des amerikanischen politischen Systems, eines, das ich immer bewundert habe, eines, das ich immer gut fand, ich bin ein Kind der Re-Education, ich bin gewissermaßen äh, amerikanisiert aufgewachsen, habe das immer als Vorbild empfunden, diese klassische Demokratie. Aber die Defekte dieser Demokratie, die sind so stark, ja, dass dann jemand wie Donald Trump äh, sich tatsächlich aus einer fast aussichtslos wirkenden Position zum Präsidenten einer Supermacht äh, hochschwindeln kann. Liegt
1: es in Deutschland auch ein Stück weit daran, dass wir besser aufgestellt sind, dass wir bisher das Glück haben, dass es so eine Figur wie Donald Trump in der AfD noch nicht gibt, die es schafft, durch den richtigen, instinktiven Umgang mit zum Beispiel sozialen Medien und Wahrheiten und Nichtwahrheiten ja. die Massen um sich zu scharen? Genau,
0: also Adolf von Tadden war es nicht, Franz Schöneber war es nicht, Alexander Gauland das ist es auch nicht, das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass in den USA und anderen Orten eine Politik der Prominenz, sich durchgesetzt hat. Ich, keiner erinnert sich an äh, einen gewissen Herrn Ventura, der mal Governor von äh, Michigan wurde, der als Wrestler im Fernsehen bekannt geworden ist. Also einfach deswegen, weil er bekannt war, hat, ist er gewählt worden. Und solche Phänomene haben wir an vielen Orten äh, in der Welt gehabt, wo eben nicht mehr eine Meritokratie, irgendeine Leistung, dazu geführt hat, dass ich etwas bin oder etwas werde, sondern tatsächlich nur der tatsächlich bekannt bin, mit was auch immer. Kenny West hat es probiert, auf die Art und Weise Präsident zu werden und er hält daran fest, es 2024 nochmal zu probieren.
1: Also wie gesagt, dieses besagte Buch heißt im Untertitel Opposition, Protest, Widerstand. Und um auch langsam zum Ende des Gesprächs zu kommen, würde ich noch einmal gerne darüber sprechen, inwiefern uns das planetare Denken helfen kann, Widerstand gegen solche Entwicklungen zu leisten?
0: Wenn man über Politik redet, sollte man über Politik reden, also mhm. über politischen Widerstand. Ich glaube, dass planetares Denken absolut wichtig ist, um bestimmte politische Strömungen, die es gibt, das nannte man in den 60er, 70er Jahren Postmaterialismus, dann kamen grüne Strömungen, dann gibt es heute fast schon einen Konsens, dass es so etwas geben sollte wie ein Green New Deal oder ähnliches, das setzt ein bestimmtes Wissen über den Zustand des Planeten, über die Bedrohung des Planeten, über die Möglichkeiten, eine ökologische Krise durchaus auch in Richtung auf eine bessere Zukunft zu lösen. Das setzt, setzt das voraus. Insofern ist das ein Element auch der Widerständigkeit gegen das Weiter-so, gegen einen bestimmten neoliberalen Konsens, der sich in den 80er, 90er Jahren eingebürgert hat, gegen die ja doch schon vielfach anzutreffende politische Resignation, die Sie auch bei den ein oder anderen äh, Vertretern der jüngeren Generation schon feststellen können, dass das sowieso alles im Eimer ist. Also die, das, das ökologische Denken oder das planetare Denken, äh, auf das wir anspielen, äh, kann sozusagen äh, Kraft und Mut äh, geben für eine politische für politische Auswege aus der aktu aktuellen Krise.
1: Okay. Sie haben gerade mich so ein bisschen zurechtgerückt äh, im Sinne von, wenn wir über Politik sprechen, sollten wir auch bei Politik bleiben. Ähm, meine Frage oder mein Denken kam jetzt daher, dass natürlich politische Entscheidungsträger, politische Prozesse essentiell sind, um mit diesen Entwicklungen umzugehen. Aber es geht ja durchaus auch um äh, gesellschaftliche Fragen. Es geht um die Frage, wie nutzt jeder Einzelne vielleicht auch die Medien? Wie äußert er sich? Wie bringt er sich in seinem Bekanntenkreis oder im beruflichen Umfeld und so weiter ein? Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass ein gewisses planetares Denken, auch wenn es nicht unbedingt immer so genannt werden muss von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, dass es ähm, hilfreich sein könnte, sich Urteile zu bilden oder in dieser Art und Weise
2: zu wirken. Ja, also, als Teil einer ja. Gesellschaft und Kultur. Also, wo man diese Konfliktlinie momentan relativ gut sieht, ist ja in der Art und Weise, wie Populisten ähm, sogenannte Retrotopien bilden. Also nicht die Utopien, die tatsächlich in die Zukunft gewandt sind, sondern Retrotopien, die in die Vergangenheit ragen. Und das ist ja der Wahlspruch, make America great again. Mhm. Also es geht darum, eine Gesellschaft wieder einzuführen, wie sie vielleicht aber vielleicht auch nicht in den 50ern oder noch früher bestanden hat, wo es eben die Erkenntnis um den Klimawandel noch nicht gab, wo noch ganz andere Gesellschaftsstrukturen, familiäre Strukturen normal waren... Und wo sich jetzt eben äh, auf der anderen Seite die Fridays for Future, also die genau diese Zukunftsvision äh, oder diese diese Perspektive ganz anders äh, aufnehmen und die sich ja auch äh, nicht ohne Grund mit Scientists for Future und anderen dann weiter ausgeformt haben. Also man sieht, es gibt also soziale Bewegungen, die setzen darauf zu sagen, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse und die müssen wir berücksichtigen und es gibt welche, die sagen, nein, ich möchte lieber äh, irgendein mir Stabilität vermittelndes äh, früher wiederhaben, so rassistisch, so kolonial, so äh, fossil, wie auch immer das gewesen sein mag, das ist mir relativ gleich, sondern ich möchte so weiterleben. Und das ist doch eine Konfliktlinie, die sich relativ deutlich zeigt, wo man sagen kein ein Denken trägt schon zu dieser anderen Perspektive äh, seinen Beitrag bei
0: im WBGU, im Wissenschaftlichen Beirat, Bundesregierung, globale Umweltvereinigung hatten wir es auch mit dem Umweltminister Herrn Altmaier zu tun, der jetzt Wirtschaftsminister ist. Und der hat gestern einen bemerkenswerten Satz gesagt, er hat gesagt, wir haben die Klimafrage unterschätzt. Das bedeutet, es ist nicht nur, was ich sehr wichtig finde, der Bewusstseinswandel, der Lebensstilwandel jedes Einzelnen. Da fühlen wir uns dann sehr bald auch überfordert. Ja? Wir stehen im Supermarkt, wir kaufen ein Auto oder nicht. Wir, wir sind dauernd mit äh, als Einzelne mit äh, Entscheidungen so oder so äh, fair, äh, nicht fossil, äh, äh, gesundheitlich äh, korrekt äh, mit Kaufentscheidungen, Konsumentscheidungen konfrontiert, die uns irgendwann überfordern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Erkenntnis von Herrn Altmaier nicht nur in der Umweltpolitik sozusagen im Spezialressort bleibt, sondern tatsächlich das wirtschaftliche Handeln einer Regierung beeinflusst. Das heißt, die großen Hebel liegen in den Investitionsentscheidungen. Die großen Hebel liegen in äh, strukturellen äh, Faktoren. Und da muss man ansetzen. Und das hilft dann dem Bewusstseinswandel jedes Einzelnen, weil man sich unterstützt fühlt, weil man sozusagen in die, in die richtige Richtung denkt, und da kann übrigens äh, die Pandemie so oder so ausgehen. Sie kann zum einen zeigen, zurück zur Normalität, Herr Scholz ist ja sehr angegriffen worden, als er von einer neuen Normalität gesprochen hat, oder eben hin zu einer neuen Normalität, die bestimmte Aspekte ökologischen und planetaren Denkens von vornherein einbezieht und sagt, der Neustart, den wir anstreben nach der Pandemie, falls es einen solchen Zustand überhaupt gibt, der muss bestimmte Dinge, die wir schon wissen, voraussetzen und auch dann tatsächlich politisch implementieren.
1: Haben Sie das Gefühl, dass wir uns in eine solche Richtung bewegen? Muss ich. Weil Sie Optimist sein wollen? Ja. Okay. Dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir äh, zum Abschluss mhm. langsam kommen. Wir mhm. haben noch eine kurze Rubrik, die haben wir in jeder Folge und das sind die sogenannten Halbsätze, das würde okay. bedeuten, dass ich jeweils <lacht> mit Ihrem Einverständnis natürlich einen Halbsatz anbieten. Wir können ja wechseln oder sie so äußern sich beide. Wir schauen einfach, wie es kommt. Sie dürfen den Halbsatz vervollständigen, wenn Ihnen irgendwas dazu in den Sinn kommt. Muss auch kein Halbsatz sein. Das kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. An der Politikwissenschaft insgesamt begeistert
0: mich... An der Politikwissenschaft begeistert mich nicht mehr besonders viel, weil sich die Politikwissenschaft äh, unter bestimmte Zwänge gesetzt hat, die mit der Exzellenzbildung, die mit einem bestimmten Stil der Antragsstellung zu tun hat, die eigentlich die im Kern politischen Fragen gar nicht mehr thematisiert. Also, ich sage es nochmal andersrum, an der Politikwissenschaft, die einen Kongress veranstaltet über Demokratie und die nicht also über die Zukunft der Demokratie und die dann nicht äh, zumindest eine Sektion äh, zur Verfügung stellt, wo auch, sagen wir mal, im Sinn eines demokratischen Experimentalismus darüber nachgedacht wird, wie eigentlich was erstens Demokratie ist und zweitens, wie man sie rekonstruieren kann. Mhm. Äh, an der habe ich dann relativ weniger Interesse gewonnen als zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Fach begonnen habe. Und mich begeistern die internationalen
2: Nachwuchswissenschaftler-Kopierungen, die dann tatsächlich sich bilden um solche Themen wie das Earth-System-Governance-Network. Also wo es darum geht, genau diese großen planetaren Fragen auch in irgendeiner Art und Weise demokratisch zu verhandeln und zu überlegen, wie können wir das eigentlich in eine planetare Politik übersetzen.
1: Eine Frage an Sie, Herr Leggevi. Meinen Studierenden gebe bzw. gab ich häufig den Rat,
0: das äh, zu studieren, was sie besonders interessiert. Also sich tatsächlich auf Neigungen zu versetzen und nicht auf vermeintlich oder tatsächlich von außen an sie herangetragene ähm, Vorschriften. Als
1: Erfolg würde ich unsere Auseinandersetzung mit dem planetaren Denken im Rahmen des heute besprochenen Projekts verbuchen, wenn wir
2: die Welt ein klein bisschen besser verstanden haben. Und die
0: Welt zu einem besseren Platz
2: machen.
1: Und ich finde, das ist doch ein wundervolles Schlusswort für diese Folge. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Dankeschön. Danke, Danke.
2: Hessen schafft Wissen, der Podcast.